0: Sofie er blevet mishandlet, og hun er blevet anket og slået her igennem de sidste flere måneder her.
1: Stemmen, du hører her, tilhører Sofies far. Optagelsen er lavet, mens han ringer til politiet.
0: Han holder i nærmest enige
1: Michael Adam Gull holder øje med Sofie, siger han. Overvåger hende, når hun skal ud og handle.
0: Han står ude på gaden og vogter på hende, når hun går over i Fakta.
1: Og når hun skal passe sit studie.
0: Hun går på VIA i Aarhus, på Og når hun er der, så skal hun sende billeder fra kantinen, billeder uden for bygningen engang, men for at bevise, at hun er der.
1: Men det, der for alvor gør Sofies far bange, er den seneste trussel fra Michael Adam Gul. Han har sagt til hende nu, at du skal ikke gå fra mig. Du skal ikke
0: flygte fra mig, fordi så dræber jeg dig. Men først så dræber jeg din familie. Og jeg starter med at skyde din søster gennem hovedet med min pistol, siger han så. Bagefter skyder jeg din mor, så skyder jeg din far, og så skyder jeg dig. Og jeg er ikke bekymret for min datters liv. Jeg er faktisk meget, meget, meget bange for det. Fordi han er virkelig ikke rask i sit den her mand.
1: Du lytter til tredje episode af I de forkerte hænder. Jeg hedder Helle Fusager og er undersøgende journalist her på Bladet. I sidste episode fortalte Sofie, hvordan Michael Adam Guhl ved hjælp af nogle helt bestemte metoder, langsomt, men sikkert nedbrød hende psykisk.
2: Han starter med at sige, at jeg er god til at spille pik og lave mad, og så er det det eneste, jeg kan finde ud af. Derudover så er jeg udulig og har dummet i hans verden. Og så fortæller han jo, at jeg er emotionelt ustabil, som jo er det samme som at sige, at jeg er borderline. Det er så svært for mig sådan at definere, hvad var det egentlig, der skete? Fordi det var bare sådan en helt langsom proces.
1: Michael Adam Guhl startede med at være Sofies underviser i psykologi. Hun opsøgte ham for at få hjælp til sin angst. Men det udviklede sig til en forelskelse. Og senere et marerigt. Og samtidig med, at de har et fuldstændig kaotisk forhold... Hjælp hun ham med de få Fidus-rapporter, som har været med til at afgøre, om børn er blevet tvangsfjernet eller ej. Et arbejde, hun nu har valgt at fortælle om. Hvorfor ringede du ikke til nogle af de kommuner, der brugte ham, eller sagde, at det her det ikke en del af? Jeg skulle hjælpe ham, og hvis ikke
2: jeg gjorde det, så blev han jo virkelig
1: sur på den måde, at han troede min
2: familie, eller han troede mig. Jeg
3: kan så ikke tage med, at du skulle sætter noget med hjælp.
1: Og hen mod slutningen af 2018 begynder arbejdet og forholdet ifølge Sofie at udvikle sig i en endnu mere farlig retning.
2: I september
1: 2018, der bliver ansat en ny underviser på VIA.
2: Og jeg havde ikke psykologi på det modul, som jeg havde der. Og han bliver ved med at snakke om den her underviser, om hvor pæn han er og hvor dit det den, og det er lige en for mig og alle sådan nogle ting. Og jeg havde ham jo ikke, jeg anede ikke, hvem han var. Og så skal jeg have ham på et tidspunkt, den her underviser, hvor at han viser mig et billede af den her mand og siger, Am, hvor pæn er han. Og så kigger så siger jeg og siger bare, at han er en almindelig pæn mand. Og det er første gang, hvor jeg kan huske, at han slår mig i hovedet. Og der begyndte jeg sådan virkelig for alvor. Jeg har altid været bange for ham, men virkelig sådan redselslagen for ham.
1: Sofie fortæller os at Michael Adam begynder at introducere, at hun skal rate andre mænd på deres udseende. Han har mig i
2: afhøringer omkring alle mulige forskellige tilfældige mænd, han finder billeder af, hvordan de ser ud, hvilken karakter de er i udseende. Og der var jo ikke noget rigtigt svar overhovedet, fordi hvis jeg sagde, at han er ikke pæn, og oh, han er da pæn, nu, nu lyver du.
3: Jeg kunne godt se det. Du, giver... du, du forstår
2: det
3: godt. Ja, det er Du med.
1: Det her er en af Sofis hemmelige optagelser fra deres arbejde. Og der kan man faktisk høre, at Michael Adam Gul vil have hende til at give karakterer til forskellige mænd.
3: Han er over med.
0: Godt. Og du giver ham syv, men du troede, fire var med. Det er ikke helt sammen.
3: Det er bare dumhed. Jeg kan
0: ikke klare dumt, men så er jeg bare det er dumhed, Jeg, jeg, jeg kan godt vi... have lide, ved dig,
4: at du er kvind, men dengang er det bare helt stået af.
1: I det ene øjeblik skal hun vurdere mænd, og i det næste skal hun skrive rapporter, der kan få børn tvangsfjernet. Skal der egentlig
2: fremgå af dem, hvem der har lavet observationerne,
1: eller skal der ikke stå navn på? Der skal ikke
2: stå navn på. Fint. Men på foråret skal der. Godt, og vi tager det i alders rækkefølge med børnene. Der kommer først i forhold til forældrene, så der er noget
1: øh, konsistens her på det. På et andet tidspunkt over arbejdet fortæller han også, hvad der vil ske, hvis hun bliver gravid med en anden mand.
3: Det kunne egentlig bare være, at den dag, du bliver gravid med en anden at du så bare lige kører dem kommer til at gå ind, og så er du Det kunne egentlig være det.
1: Her siger han, at når hun engang bliver gravid, kan det være, at der er nogen, der går ind i hende, så hun aborterer. Og at det egentlig kunne være fint. Jeg
2: kan bare huske til sidst, at jeg var bare fuldstændig udmattet. Det eneste, jeg kunne komme ud det var at sætte mig på badeværelset og på radiatoren. Der var en lille smule varm ude, og der kunne han ikke lige komme ind, og der var lidt ro, og jeg kunne lige sådan samle tankerne. Men jeg kunne heller ikke blive for længe.
1: Sofie tager på det her tidspunkt en beslutning, der skal vise sig og få stor betydning for hendes vej ud af forholdet. Og det var der, hvor jeg begyndte at involvere min veninde i det. Hun begyndte at skrive med en veninde over Snapchat.
2: Jeg skrev kun med hende over Snapchat, for det var det eneste, sted, jeg sådan ikke fik notifikationer,
1: når det kom, og hvor det forsvandt igen. Her forsvinder beskeder og billeder nemlig automatisk, når de er læst og sendt. Men man kan godt vælge at gemme det hele, hvis man vil. Og det gjorde Sofies veninde, fordi hun fornemmede, noget var galt. Derfor sidder jeg her med deres samtaler, som kan tage os med tilbage til de sidste måneder i parets forhold, hvor der blev udarbejdet rapporter til landets kommuner. Hej, søde. Går det okay hos dig, skriver veninden. Ja, det gør det, svarer Sofie. Vil virkelig gerne høre det hele, så kan jeg forhåbentlig bedre forstå. Det vil du helt sikkert kunne. Bliver her jo ikke for sjov. Men er du bange? Ja, er til. Ellers vejer her ikke.
5: Det her med, at en relation, der kan starte med en stormende forelskelse og en stormende fascination, og det det her med, at man føler sig rigtig særlig. Det kan være en underviser, eller det kan være en, der er kendt, som retter sin opmærksomhed mod en.
1: Maria Tomisik er psykolog ved Danner. Hun kan hjælpe mig med at forstå, hvorfor Sofie ikke gik trods truslerne fra Michael Adam Gul.
5: Så det, der virker rigtig smirrende i starten, er også det, der bliver det sårbare i længden, som også gør, at det er svært at komme ud af det igen. Fordi ens grænser sådan gradvist bliver nedbrudt, så man bliver i tvivl om, hvad der er hovedet og hale i relationen.
1: Hvad siger han, der sker, hvis du går? Alt muligt grofuldt. Jeg forstår det heller ikke, men er bange for, hvis nu de ting, han siger, passer. Undervejs begynder Sofie også at sende veninden videoer og billeder.
3: Er med, er med,
1: er med. Her er en optagelse, hvor Michael Adam Gull siger, lad være med at lyve, det ender med, jeg kaster dig.
2: Du kaster mig bare væk. Er
1: Der er noget tumult, og bagefter siger psykologen, jeg sagde det til dig, jeg gider ikke, folk står i vejen for mig.
3: Jeg gider ikke, folk står i vejen for mig.
1: Forstår simpelthen ikke, hvorfor du ikke går til politiet. Forstår jeg også godt set udefra. Jeg havde heller ikke forstået det, hvis det var min veninde. Hun sender også de lydoptagelser, som du allerede har hørt nogen af.
3: Fuck dig, mand, hvor er du ret Jeg kan så ikke tage noget med, at du skulle sige til noget med franske Vi skal væk fra hinanden, når vi lader det være Fordi en anden dag gør jeg andet. Der er ikke nogen mere så pinde på som dig i den her vand. Jeg håber for dit eget liv og din families liv, at der ikke står et andet navn i den her rapport. Og jeg mener, at jeg
5: går fuldstændig, i jeg har Det altså, du er min største fjende, og det vil det følelige om. Vi taler jo lidt om det her med, hvis du har sådan en trekant i forhold til relationerne, som hedder hjælper, offer og kranker. Så hvis din kranker også hjælper hjælperen, nu gør han det her, men han skal nok blive god igen, og så hjælper han mig jo.
1: Mens offerrollen typisk påtager sig skyld, er meget emotionel og virker handlingslammet, så krænker han den, der er vred, irriteret og rasende. Krænkeren bebrejder og er nedladende og placerer skylden hos andre. Den sidste rolle er hjælperen, og som ordet antyder, er det den, der hjælper og giver omsorg.
5: Altså den der trekantsdynamik, der er i det her, hvor at den, der krænker dig, faktisk også er din hjælper og så sætter man lidt skydklapper på i forhold til, når krænkelserne sker, fordi man ved, at hjælperne også er der. Det er jo sådan en rolle man veksler ind i, og det er jo netop det, der giver sådan et, den der dysfunktionelle og forskudt-magtbalance i et forhold, som så også bliver afhængighedskabet, fordi du har brug for hjælperne.
1: Noget tyder på, at det netop er de roller, der gør det svært for Sofie at gå sin vej. Hun skriver blandt andet til sin veninde,
5: det er, er jo så frygteligt, at jeg stadig kan ønske ham på en måde,
1: når han er sød. Det er mere end frygteligt, at du kan have det sådan. Det her er allerede gået alt for vidt. Stå det til mig, skulle han politianmeldelse omgående. Længe skifter Sofie derfor også mellem mig ville væk fra psykologen og blive hos ham. Burde måske i trods de trusler tage min taske nu her og få en veninde til at køre mig hjem? Men hvad hvis han gør alvor af det? Han er psykolog og ved præcis, hvad han skal sige for at få dig til at blive. Du er på vej den rigtige vej nu, Sofie. At flygte er det eneste rigtige. Hvad gør du? Sofie, hvad sker der? Kunne ikke gøre noget? Tør det ikke?
5: Den der virkelighed bliver konstrueret. Det gør jo, af ens er sådan... Er det så mig, der er helt gang på den? Jeg har set det ske for alle typer kvinder. Nogle kan have fordomme om, når man er svag eller et eller andet. Jeg har set det ske for top som får en stormende forelskelse og hurtigt kommer ind i den her spiral. Jeg har set det for alle typer kvinder, altså personlighedsmæssigt og i samfundslag. Det er ikke sådan, at man siger, at når jeg er en stærk kvinde, så det vil aldrig ske for mig. Det afhænger også altså lidt hvem man møder.
1: Men jeg skal væk, ikke? Jeg skal hjem til mine forældre, men han skal ikke se, jeg tager sted. jo. Ved ikke, hvad jeg gør. Sover han hos dig i nat? Ja, og han virer ikke ud af flækken. Det er nemlig det, det handler sgu lidt om minutter. Han har bare sygget dig så meget, at du ikke ved, hvad der er op og ned længere. Jeg føler, jeg dør, hvis ikke jeg kommer væk. I nogle måneder er Sofies veninde den eneste, der ved, hvad der foregår hjemme i Sofies studielejlighed i Aarhus. Men det ændrer sig i midten af december.
6: Den sidste weekend, hvor jeg var derovre, der gik det hele op for mig sådan, okay, det er det her, der er stået på, og jeg kan sagtens forstå, hvorfor hun ikke kunne smutte.
1: Laura er lille søster. Hun er tre et halvt år yngre, og de to har altid haft et tæt forhold.
6: Når jeg skulle i bad, så spurgte hun, om hun ikke lige måtte gå med. Bare det, at jeg forlod et sted, så gik hun med.
1: I midten af december 2018 besøger Laura og Sofie i nogle dage. Et besøg, der vender op og ned på alting.
6: Vi var over og på et tidspunkt at handle i fakta, vi var egentlig gået over for at købe smøjer til ham. Og fakta ligger sådan 10 sekunder fra, hvor Sofie hun boede. Det lige over på den anden side af hendes lejlighed. Og der øh, tror jeg, jeg han nåede at ringe to-tre gange og skrive til hende, at det er godt nok en lang faktatur. og hvor lang tid kan det tage? Og de har tænkt mig sådan, hvad, hvad er det, der foregår?
1: Ifølge Laura måtte hun og Sofie ikke tage nogen steder, uden Michael Adam Gugl fulgte med eller holdt øje med dem. Og over morgenmaden brød Sofie sammen, mens Michael Adam Kuhl stadig sover.
6: Hun var jo helt vild ked af det, og så sagde hun, begyndte hun jo at åbne op for de her ting med, at han havde sagt, at, at han ville skyde mig og mine forældre. Og hun havde fortalt, hvordan at hun var gået på via en dag, før han var vågnet. Hvor han så var vågnet på et tidspunkt, da hun er på vej derned og havde... Kimede hende ned og skrevet til hende, at hvis ikke hun vendte om at komme hjem, så ville han øh, skære kinderne af mig. Det kom meget bag på mig, at det var her, det var endt, at det havde noget med, med sådan nogle trusler at gøre. Det gik bare op for mig, der
1: det er sådan, hold da kæft, men du kan jo ikke bare smutte. Senere på formiddagen prøver Laura derfor at få Sofie med hjem til deres forældre i Vestjylland, fortæller hun.
6: Jeg havde det sådan, nu må det stoppe det her. Og så vendte jeg mig om mod Michael, han sad og skrev øh, på sin computer, hvor jeg sagde, at, øh, at Michael, jeg bliver nødt til at øh, tage Sofie med hjem i dag, når jeg skal hjem. Øh, for jeg har det rigtig dårligt, og jeg kan ikke øh, være alene.
1: Så du fandt på en løgn for at få hende med?
6: Ja. Han kiggede en gang op for sin computer, han sagde bare, du du ikke øh, få hende med hjem, for jeg skal bruge hende til at arbejde. Jeg tænkte, hvad fanden gør
1: jeg? Fordi vi kan ikke komme herfra. Sofie skal altså blive for at hjælpe Michael adam Gul med forældrekompetenceundersøgelser. Og derfor aftaler pigerne, at Laura skal tage hjem som planlagt og fortælle forældrene det hele.
6: Og jeg havde det så dårligt, da jeg kørte derfra. Og dengang jeg gik ud i bilen, og øh, Sofie hun stod og sagde farvel, der øh, kunne jeg se, at han stod og holdt øje med hende. Fra den tid, jeg kørte fra hende til at komme over igen, det var forfærdeligt. Det var... Jeg havde brug for at være sammen med hende. Og det er også derfor, jeg har haft det dårligt over, at jeg kørte. Hvorfor? Fordi at jeg ville... ...være blevet der. Ja, det er lidt hårdt. Jeg følte, at... ...at jeg svigtede hende. Jeg blev også bange for den måde, Michael han var på. Og jeg ville bare gerne have taget hende med... Der var så mange ting. Jeg var rasende, og jeg var forvirret, og jeg var ked af det. Der var så mange ting, og jeg havde det sådan... Jeg kan ikke fortælle mine forældre om det, når jeg er herover, for vi må jo ikke gå nogen steder. Og jeg måtte ikke tage Sofie med hjem. Så jeg følte at lidt, at jeg var nødt til at køre, for at vi kunne komme over og hente hende så hurtigt som muligt.
1: Vi kommer tilbage til Laura og Sofie. Men først skal vi springe frem i tiden. Faktisk helt frem til den seneste uge. Efter de to første episoder om Michael Adam Gulls arbejde, er det nemlig væltet ind med sms'er, opkald og mails. Folk fortæller mig om deres personlige oplevelser med Michael Adam Gull.
0: Allerede i 12 var Michael Adam jo fænomenet på Via University College i år. På en måde så har han i hvert fald brugt sin stilling som underviser til at ligesom at fiske de her piger.
1: Men de vil være anonyme. For de har hørt de skjulte optagelser, hvor Mikael Adam gul tror Sofie og hans familie. For eksempel taler jeg længe med en ung kvinde og daværende psykologistuderende, der har arbejdet for ham. Der
6: var noget der, hvor jeg også tænkte, okay, hvis han kan behandles og følsom oplysning, og hvis så står uforsigtighed på en eller anden måde, så havde jeg lidt en fornemmelse af, at han måske ikke sådan helt var så
1: professionel, som han sådan gav sig ud for at være. Det første jeg tænkte var jo selvfølgelig, sådan, fuck, hvorfor gjorde jeg ikke noget dengang? Altså jeg så jo, hvor uprofessionelt det var. Og jeg taler med forældre, der er blevet undersøgt af ham.
0: Han var lidt mærkelig med nogle af de ting, han snakkede om og, og spurte om. Jeg, jeg har aldrig oplevet før, at jeg har fået en forældrekompetence før.
1: Vi havde en 20 minutters samtale med ham. Det var alt. Og så så han lige kort vores plejebarn der. Og ud fra den rapport, der var vi ikke i stand til at mentalisere. Vi pyntede på det, vi sagde, og vi var faktisk slet ikke i
5: stand til at have hende.
1: Flere politikere har også kontaktet mig. Venstres psykiatriordfører Janne Heitmann er den første, der ringer.
5: Det er jo dybt bekymrende.
1: Hun vil have minister Astrid Krav på banen, fortæller hun.
5: Det er, at det er fuldstændig uacceptabelt. Altså fuldstændig. Altså det, er der ingen der kan, kan leve med.
1: Og der går kun et par døgn, før Social- og Indrigsministeriet reagerer. Den øverst ansvarlige myndighed, når det kommer til at tvangsfjerne børn.
4: Jamen jeg ja, vil starte med at sige, at... Øh, øh, Ja, jeg får det vildt dårligt ved at tænke over de børn, som har fået, kan have fået en forkert hjælp på grund af den her mand. Altså, det er jo lige så for i mavene. Mm.
1: Socialminister Astrid Krag indvilder i et interview om Michael Adam Guls fup og Fidus rapporter. Og hun langer særligt hårdt ud efter kommunerne. Især mis Kommune.
5: Den FKU, som vi har fået foretaget, det er mm. den, der ligesom har været bærende på det. Det er i hvert fald, hvad Torneby kommunen selv har sagt. De lægger hele ja. deres liv til den her cirkolog. Jamen det har haft den betydning, at vi har mistet vores børn. Men de
4: afsløgninger, I lægger frem, så tager det som en selvfølge, at man, at man fra kommunens side laver en kuglegraving, cool en undersøgelse af, af sagsforløbet her. Det virker jo dybt bekymrende, det I, kan, det I kan fortælle.
1: Hvor i det her forløb, tænker du, at der skulle være
4: grebet ind? Jamen jeg synes jo, det ekstra ekstrabradet afslører ligger frem her, beskriver ganske mange advarselslamper, der burde have blinket. Lige fra at man, at manden her bruger titler, han rettigt ikke har, og man bliver godt opmærksom på det. Konkrete sager, hvor man bliver godt opmærksom på, på fejl og mangler. Måske også forkerte oplysninger, det ved jeg ikke, men, men i hvert fald fejl og mangler i erklæringer. Og derfor vil jeg sige, at, at, at jeg kan ikke forestille mig andet, jeg tager det som selvfølgelig at Kommunen nu iværksætter en undersøgelse af det her. Ligesom jeg jo kan konstatere, og det synes jeg er godt, at Anke Styrelsen har skrevet ud til landets kommuner om, at man bør få identificeret, hvilke sager man eventuelt måtte have, som involverer den her mand, og så få genbesøget genvurderet de sager.
1: Jeg har skaffet det brev, som Anke Styrelsen har sendt ud til landets kommuner efter Ekstrabladets afsløringer overskriften af genvurdering af børnesager, hvor psykolog Michael Adam Kuhl har bidraget.
5: Det første, vi gjorde, det var, at vi har skrevet et brev til alle kommuner, og vi har vejledt dem om, at vi betragter de oplysninger, der er kommet, som grundlag for, at de får fundet de sager, hvor de har brugt psykologen, og så genvurdere dem.
1: Den klare besked i brevet er, at kommunerne bør identificere de sager, hvor de har anmodet psykolog Michael Adam Kuhl om at udarbejde erklæringer og genvurdere sagerne.
4: Det er Virkelig skidt at tænke på, at der er børn, der kan have fået forkert hjælp.
1: Jeg har forelagt Michael Adam Guhl de påstanden, der er kommet fra tidligere elever, medarbejdere og undersøgte forældre. Han skriver til mig, at han kun har været sammen med Sofie og en anden studerende fra VIA. Han skriver også, at mange kvindelige studerende gerne ville mødes med ham, men at han afslog dem, hvilket mange var sure over. Han sender mig en tekst, som han fortæller mig, var hans standardbesked til de mange kvindelige studerende. Den lyder sådan her. Modigt og friskt. Tag det som et positivt kompliment. Og du har god smag. Desværre ikke aktuelt. Han skriver også, at han ikke aner, hvad de tidligere kollegaer henviser til, når de siger, at han behandlede følsomme oplysninger uforsigtigt. Og så afviser han som tidligere, at der skulle være en finger at sætte på hans undersøgelser. Han mener i stedet, at det er en sammensværgelse imod ham, at angestyrelsen, nu vil genvurdere hans sager. Han skriver også, at han før har fået undersøgt tre FKU'er, uden at der blev udtalt kritik. Vi skal tilbage til Sofie og hendes søster Laura. Laura har besøgt Sofie og Michael Adam Gull i den lille lejlighed i Aarhus. Og nu hun kørt hjem til sine forældre i Vestjylland for at fortælle, hvad hun ved.
6: Min mor var rigtig ked af det, og min far han var også helt vildt ked af det øh, over det og han var rasende så han gik jo ikke gang med at ringe til
0: politiet fordi så dræber jeg dig men først så dræber jeg din familie og jeg starter med at skyde din lille søster gennem hovedet med en pistol siger han så når jeg din mor så skyder jeg din far og så skyder jeg dig og jeg er ikke bekymret for min datters liv jeg er faktisk meget 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 bange for det
1: familien Sofies venner og politiet ender med at hente Sofie. Og jeg sidder her med politiets rapport for den aften, det skete. Den 18. december 2018. Det er en sen tirsdag aften, og det er koldt. Der er under en uge til juleaften. En bil med to civilklædte betjente svinger ind på en parkeringsplads ved Rema 1000 i udkanten af Aarhus. Det var mig,
6: min kammerat, min mor og far og hendes venindes mand. Også fem kører mod Aarhus. Der mødes vi ved en reglementusen, der ligger ikke langt væk fra hvor Sofie, hun boede før, og mødes med politiet der.
1: På den mørklagte parkeringsplads forsøger gruppen at lægge en plan for, hvordan de skal få Sofie med hjem. Laura er i kontakt med Sofie på telefonen.
6: Og der skrev hun, at de var på casino, og de vidste ikke, hvornår de kom hjem.
2: Og så får jeg et opkald fra min søster, imens vi er på casino, hvor hun siger, at hun er på vej over til mig.
1: Sofie ved ikke på det her tidspunkt, at politiet, hendes venner og resten af familien er involveret. Hun tror, at Laura er kommet alene.
2: Og jeg siger, altså, han må bare ikke vide det. Så må vi lave en dækhistorie om, at du er kørt, fordi du ikke gad at være sammen med mor og far. Du skal ikke... Han skal ikke vide, at jeg ved, at du er der.
1: De aftaler, at Laura venter i lejligheden. Uden at Michael Adam Gull ved det, og uden Sofie ved, at politiet og resten af familien faktisk også er der.
6: Efter at vi har snakket med politiet og mødtes med dem, der kører vi ned og parkerer ned ved hende, hvor at vi går hen mod hendes lejlighed. Døren den var ikke låst. Det plejer den altid at være. Det var den altid, før Sofie mødte Michael. Hendes hjem har altid været rent op, altså opryttet og rigtig hyggeligt. Og da vi kom ind den aften, alt lyset det brændte. Køleskabsdøren den stod... Øh, halvt åben. Der var til tallerkener med madrester på, der flød over det hele. Hans papir lå overalt på gulvet. Der var rester fra cigaretter, der lå på gulvet.
1: Politiet kan ikke blive ved med at vente. Så de to betjente går tilbage til bilen og forlader stedet igen kl. 22.00. Politiet havde sagt, at
6: de ville cirkulere lidt rundt i området, og så skulle vi bare ringe, hvis de kom hjem.
1: På et tidspunkt overvejer familien kort, om de hellere skal komme tilbage dagen efter.
2: Hun blev med at skrive til mig, hvornår jeg tror, vi kommer hjem, og jeg vidste jo aldrig, hvornår vi kom hjem derfra. Vi kom jo enten hjem, når han havde tabt det hele, eller kan sige noget lukket.
1: Men pludselig sker der noget.
2: Og jeg var så, så heldig, at lige pludselig om aftenen, der taber han alle sine penge.
6: Det skriver hun, vi er om fem minutter.
1: Derfra skal det gå stærkt. Hverken Sofie eller Michael Adam Guld må vide, at hele familien er i lejligheden.
6: Nu er planen, at I går om bagved og gemmer jer i stedet om bag blokken. Og så går jeg ind og sætter mig. Fordi nu har jeg jo sagt, at jeg var kommet derover, fordi jeg havde det dårligt.
1: Ifølge politireporten sker alt det her på 33 minutter. Det er nemlig den tid, der går, fra betjentene forlader lejligheden, til de får det første opkald om, at Sofie og psykologen er på vej tilbage. Betjentene sætter kursen mod lejligheden.
6: Og gang at de så kommer ind, og hun sådan, hej, hvad laver du her? Og jeg siger, jeg har det rigtig dårligt. Og jeg kunne slet ikke have øjenkontakt med Sofie rigtigt, fordi jeg var så bange for, at hun ville kunne se et eller andet på mig.
2: Og jeg spørger sådan, Nej, hvad laver du her, Laura? Hvad er der, hvad er der sket? Og hun kigger mig slet ikke i øjnene. Jeg synes, det hele var meget, meget mærkeligt.
6: Michael, han kommer bare ind, og han ser bare helt vildt sur ud. Ligesom at han ikke gad, at jeg var der. Så kommer han hen sådan og når du er skidt,
2: og lægger hånd på min skulder. Og han tager sådan hånd på hendes skulder og siger: Nej, du har det dårligt, kan jeg se. Og han var bare så rasende over, hun var der. Og så banker det på døren lidt
6: efter, hvor at Michael han med det samme kigger op. sådan helt panisk.
2: Og vi kigger bare sådan helt panisk på hinanden alle sammen. Og sådan en helt unormal holdning, I hvis nogen banker på en dør, at man bliver panisk over det.
6: Og Sofie, hun hun spørger mig, hvem er det, og jeg siger, det ved jeg da ikke. Det er dig, der bor her. Og Sofie, hun åbner døren.
2: Og så udenfor, så stod min mor og far og og to af mine venner.
6: Og så siger min far, hej Sofie. Og der er det jo mine forældre og så de to kammerater, der står udenfor. Sofie, hun virker som et kæmpe spørgsmålstegn, hvilket jo er klart.
2: Og jeg går ud fra lejligheden, og han går med, og han bliver ved med at gå med og klæbe sig til som sådan en eller anden og stå ved siden af mig hele tiden.
6: Og det er, som siger sådan, det er, har vi ikke haft det hyggeligt? Vi har da haft en god weekend, og har vi ikke sådan virkelig sådan helt vildt omklamrende og søger Sofie så meget med øjenkontakt, at han nærmest går sådan helt ned kigger hende sådan
2: alt efter, hvor hun er. Jamen er sig helt ned. Og jeg bliver ved med at fortælle, at, at han skal gå ind, at jeg skal snakke med dem selv, og det ville han ikke lade mig gøre
6: der får jeg sådan på et tidspunkt, at jeg... nu gider jeg snakke ikke mere. Altså, jeg var jo virkelig rasende på ham, at der er ikke nogen, der skal behandle min søster på den måde. Hvor at jeg så siger til ham, Michael, hvad er det, du ikke forstår? Sofie, hun gider ikke at snakke med dig lige nu. Hun vil gerne lige snakke med os. Hvor så siger, jeg sådan, at jeg er et psykisk sygt barn. Og der begyndte det hele sådan lidt at virkelig at op.
2: Og det ender i et eller andet... Hvor vi, han står og råber til min søster, at hun er psykisk syg.
1: I politiets rapport kan man se, at faren ringer efter betjentene igen og beder dem om at skynde sig. Der er diskussioner i baggrunden, har politiet noteret.
2: Og pludselig så kommer politiet i kørende. jeg tænker bare, hvad fuck sker der? Altså jeg havde jo ingen idé om, at alt det her det skulle til at ske. Da politiet kom og at der, der,
6: der kunne hun bare ikke til flere indtryk ind, Og det var sådan, hvad er det lige, der foregår?
2: En af mine venner trækker mig sådan væk derfra, og jeg kan bare huske, at jeg kollapser fuldstændig. Og har bliver ved med at sige, at det er slut nu, og det er slut nu, at jeg fuldstændig grædende sammen.
1: Ifølge politiets rapport er Sofie nervøs og bange. Bange for psykolog Michael Adam Gull, der står med gruppen af mennesker i sin sorte blæser. De to betjente bryder gruppen op, skiller Sofie og Michael Adam Gull ad, og afhører dem på stedet. Den ene...
6: Betjent holder øh, Michael øh, hen og står ved ham, hvor den anden snakker med Sofie. Det bruger vi egentlig meget tid på. Jeg tror i hvert fald, der gik halvanden-to timer med bare snak.
2: Men jeg blive ved med at sige, at jeg vil gerne med, men jeg tør ikke. Altså Der sker de og de og de ting, hvis, hvis jeg smutter. Alt det, han havde troet med.
1: Under afhøringen er det noteret, at Sofie gerne vil ud af forholdet men at hun ikke tør, fordi hun frygter, hvad psykologen vil gøre mod hans familie. Og under Michael Adam Kuhls afhøring får betjentene en historie, vi andre også har hørt.
3: Jeg har jo i nogle forskellige stillinger, blandt andet som jeg i professor Jeg har lavet en hel masse, og jeg har stået for en selvstyrelse forretning. Jeg har haft succes med at se mange penge.
2: Det her et job på VIA, det var jo kun et af de mange jobs, han havde, fordi han arbejder jo også i psykiatrien.
1: Han fortæller nemlig, at han er underviser på psykologistudiet på VIA, har vagter på hospitalet, og at han arbejder for kommuner. Han fortæller politibetjenten, at han foretager forældrevurderinger om, hvorvidt forældre er egnet til at være forældre, og om børn skal tvangsværdes.
3: Han ja, vurderer til at være en af de mest kompetente i Danmark. Til det.
1: Og så gentager han en gammel sang.
3: Hun er en borderline-pige. Hun er syg at udtryk
1: Han fortæller faktisk også, at det er ham selv, der har diagnostiseret hende og vejledt hende om medicin og at søsteren Laura også har en diagnose. At Michael Adam Guhl bruger sin psykologstilling over for politiet, er noget af det, vores ekspert fra tidligere,
5: Maria Tomisik, er forarvet over. Som fagperson bliver jeg virkelig ramt. Ja, jeg vil gå så langt at det skal kalde det som et misbrug af fagligheden. Ikke? Fordi at gå ind og både at være behandler og, og stille diagnoser og og så også udtale sig til myndigheder på en intim relationsvejne, fordi man har den der autoritet. Altså andre vil jo lytte til en, ikke? Og det gør jo netop modparten endnu mere sårbar.
1: Tirsdag er nu blevet til onsdag. Det er over midnat, og Sofies familie og venner pakker ting fra lejligheden ind i bilerne. Og hvor det så ender med,
2: at Politiet bliver der, mens jeg siger farvel til ham og går med ind og pakker hele min lejlighed ned, hvilket jeg heller ikke vidste, at vi skulle.
6: Hun er meget ked af det, og hun er jo pissig bange for, hvad der nu skal ske. Men da vi har fået pakket bilen, der, der råber han så næsten sådan, Så vi, vi snakkes lige i morgen, og jeg har skrevet til dig selv hvad jeg har skrevet.
2: Mens at jeg har stået og pakket alt de jeg der har tænkt, han har stået og skrevet sms'er til mig. Tak for evigt, fordi du kommer tilbage igen. Og alt ændres det, når du kommer tilbage igen.
1: Bilen der kursen mod Vestjylland. Betjentene bliver tilbage og fortæller psykologen, at han ikke skal kontakte hverken Sofie eller hendes familie med truende adfærd. Da de kører fra, efterlader de psykolog Michael Adam Kuhl alene tilbage. Hvordan har dit liv været efter, du kom væk derfra og så til nu? uh uh-huh. Det har været med
2: en allerhulens masse øh, terapitimer, mange timer i psykiatrien, mange forskellige præparater for at kunne sove om natten. Jeg sover jo ikke rigtig om natten. En PTSD-diagnose lever på skjult adresse, og så florerer der jo alt det kaos i mit hoved stadigvæk, som han satte i det. Jeg er jo heldigvis kommet langt, end jeg var for bare et år siden. Altså, stopper morgenen, passer min ting. Men altså, det, det sidder der jo stadigvæk. Det har virkelig været nogle turbulente
1: år. Michael Adam Gul har siden haft et polititilhold mod Sofie. Og i politiets rapport kan man også se, at de flere gange, efter de hentede Sofie væk, opfordrede hende til at melde psykologen. Men det gjorde Sofie aldrig. Til gengæld har politiets anklagemyndighed af egen drift valgt at rejse en sag mod Michael Adam Guhl. I dag er han derfor tiltalt for 15 forhold. Herunder vold, trusler og afpresning. Og lige om lidt, der skal vi i retten med det
2: hele. Det er jo ikke for sjovt. Det er jo anklagemyndigheden selv, der har lagt sag an. Jeg er blevet afhørt af politiet, men det var jo anklagemyndigheden, der ringede til mig og sagde, at det var så slem en sag, at de selv ville starte en straffesag
1: mod ham. Jeg har fået agtindsigt i sådan et anklageskrift mod dig, hvor du for retten lige om lidt, hvor du tiltalt for 15 forhold, vold og dødstursler og tvang mod Ja, Sofia der er din tidligere elev. Hvordan øh, stiller du dig i forhold til de anklager? Jeg øh, der benægter jeg det. Michael Adam Guhl benægter altså alle anklager. Men han indrømmer samtidig, at han troede Sofie, fordi hun først havde troet ham. Men kan du dokumentere bevis, at hun har gjort de ting? At hun har troet,
3: og så altså, videre på en mulige måde. Mm. Ja, det kommer. Så skal man bare følge med i
1: Han skriver også til mig, at det er løgn, at Sofie blev banket, slået og holdt indespærret.
3: Jeg ser, til dig. ikke, at du har
1: Til lydoptagelsen, hvor han siger, at han vil kaste Sofie, lyder forklaringen at tumult ikke er lige med at kaste, og at Sofie nok bare var selvskadende. Den er lige så god som de andre løgne, hun får dig manipuleret rundt i, fordi hun er kvikker end dig, skriver han til mig. Han skriver også, at han ikke er bekendt med de kollegaer, Sofie fortæller, hun skulle vurdere rent udsindsmæssigt, og at det var ham, der skulle give alle karakterer. Udover at jeg vil se al dokumentation i retten, mener han også, at de beskeder, som Sofie sendte ham i starten af 2018, dokumenterer, at hun troede ham først, og at hun ikke blev overvåget. Og det er selvom beskederne ligger over et halvt år før lydoptagelserne og de mange forhold, han er anklaget for. Altså så du ser slet ikke noget som helst forkert i de her udtalelser fra din side? Ja, nej. Altså jeg
3: kan sige sådan, at, det, der, så er lige, at indtaget, det er så, god, fordi man fordi
1: hun så også er du mener simpelthen ikke, at der er noget som helst forkert i de her, øh, altså de her lydoptagelser, som jeg har, hvor du ligesom tror hende på lydet? Siger til hende, at der kan være, der nogen, der kommer til at gå ind i hende, så hun aborterer?
3: Vi har at det ikke, hun finder jo
1: Han afviser også hele Sofies søsters historie. Samlet en sød historie fra en pige, der ikke er veludviklet kognitivt, skriver han i en mail. Han skriver også, at det var Sofie selv, der ikke gader med Laura hjem, fordi hun var træt af alt, så skulle være der for Laura, der var så langsomt opfattende. Der tegner så virkelig et billede af, at du er en meget, meget uheldig mand. Altså, at de eksperter, der er på det her område, er kommet til deres stillinger ufortjent, og de har noget imod dig, fordi de selv har snyttet og bedraget. Det her med, at du bliver anklaget for at kalde læge, fordi forældrene de er dumme. og... Her og der er du godt nok nødt til simpelthen at tro en kvinde på livet, fordi hun har troet dig. på livet.
3: taler om ganske ganske få, som jeg har noget udstående med.
1: Han siger også, at han ikke tror på, at Sofie er bange for ham, og at hun opsøger ham hele tiden. Politiet har været inde og vurderet, at du har været farlig, for ellers er der vel ikke politihold.
3: Ja, men et politihold, det skulle jo gerne frastalle. det. er jo også noget, der kommer i retten.
1: I retten vil jeg altså både se dokumentation for, at polititilholdet ikke giver mening og at han kun troede Sofie, fordi hun troede ham. Altså, er det sådan noget, du oplever tit, at der er nogen, der tror dig på livet, og så, så tror du lige tilbage, som du skal sgu brænde så skåret, siger det.
3: Ja, jeg gjorde det sent som i går. Der var faktisk øh, tre, som jeg sagde til, tre fyre, som, som jeg sagde til, at de skulle tage mundbind på. Efterfølgende, så blev de ud, så sagde de, at jeg skulle komme ud for øh, Øh, og de vil smøre mig. Og så tænkte jeg, at det er rigtig fint, fordi jeg har trænet samsport i 28 år. Øh, så det skal de have lov til. Er, at jeg gik ud. Jeg er, er bange for at kunne ud, jeg er i risikogruppe. Så sagde jeg, at de skulle have altså, lov til at slå mig. Men skulle det være med at tro mig, så troede de mig på livet. Så sagde jeg, at de, at det skal du bare have lov til. Du skal bare vide, hvad der sker med dig.
1: Hvad sagde du så, der kunne ske med dem?
3: Jeg sagde at jeg ikke noget specifikt. Øh, kan de komme med et smutte af forskellige art? Øh, og så sagde de, hen, at de kan blive op at se, hvad der skete, hvis der fortsætter altså så, så selvfølgelig altså desværre er befolkningen så ubegavet gennemsnit at jeg som psykolog desværre gennem mange år har fundet ud af at dumheden kan man kun bekæmpe ved at være og bruge deres egne metoder og så er det jo så uheldigt for dem at der, øh, selvom det ikke er verdens største så har mange 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 års kaustopstrang
1: så du kører så, lidt så, så... efter den der et øje for et øje eller tand for tand
3: øh, ja jeg tror ikke på sociale konstruktioner og demokratiet i Danmark, mener om, hvad den rette lovgivning er. Jeg finder mig ikke i, at folk tror at nogen, at jeg elsker for livet, eller mig for livet. Øh, så hører det ikke noget ved at være skulle psykolog at sige, at det er godt noget ærgerligt, fordi du har en dårlig barndom.
1: Så i stedet for at gå til politiet, når du bliver truet på livet, så tænker du, at så kan jeg lige så godt bare gøre det samme den anden vej. Øh,
3: ja, både over og Politiet gør ikke noget alligevel, for det gør os øh, Det er den ene ting, altså, fordi vi er bange for de fleste, medmindre det er gammelagt med, at kan lægge noget ikke? Jeg har undervist masser på titur. De er jo ikke i fremist øh, hårde gange. Øh, så jeg ja, synes, hvad jeg ved ikke rigtig, hvad man skulle på tid til. Og så må man sige, at nu tænker du, at det lyder da som, om, at han er sådan rigtig lysschen, som tænker, han er den eneste, der kan gøre noget.
1: I forhold til hans afhøring af politiet, vedkender han, at han talte med betjenten om diagnoser og medicin. Men i forhold til det med medicinen lyder forklaringen, at det var for at hjælpe Sofie mod at tage en overdosis. Det virker som om, at du ligesom har regnet den ud, og så også det her med, hvordan demokratiet ikke virker, og politiet ikke virker. Altså, det er som om, at, at alle vi andre er dumme og forstår ingenting. Det
3: er jo også IQ-mæssigt i forhold til mig, så det kan man sige, ja.
1: Altså, du har et højere IQ end alle os andre?
3: Ja, jeg kender jo ikke alle mennesker på jorden. Altså, men jeg vil tro, ja. Altså, jeg i forhold til dem, der er min udstændende,
1: ja. Bare lige for at forstå det. Det er simpelthen fordi, blandt andet, jeg og de andre psykologer, vi kan ikke forstå, noget. Det er egentlig derfor, vi har misforstået... Nej nej, nej,
3: nej, 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 Man kan sige, at nu er det ikke for fedt for dig. Altså, jeg aner ikke, hvad din IQ ja. øh, Men det er logisk nok, at du selvfølgelig ikke er en in- psykologisk videnskab.
2: Alle de ting, han har snydt med i sin øh, forældrekompetenceundersøgelse, så store konsekvenser, det har for folk, som faktisk måske ikke er klar over det. Det synes jeg jo bare, jeg sidder på en hel masse viden, jeg er nødt til at gå frem med. Og jeg ved jo, hvordan en mand som ham fungerer over for, for eksempel nogle sårbare forældre, han sidder og laver forældrekompetenceundersøgelser på. Jeg ved jo godt, hvis ord der vægter højst. Og derfor synes jeg bare, at man er nødt til at vide, hvordan hans forretning egentlig kører. Han har jo lavet alle de her forældrekompetenceundersøgelser uden at være autoriseret. Og det har han jo altid grinet til mig og sagt, at det er jo med vilje, han ikke er autoriseret, for så kan han ikke blive klaget over. Det skal der da også noget fokus på, man er da nødt til at gøre noget.
1: I næste afsnit er I de forkerte hænder. Jeg er jo helt vildt nervøs for at
2: komme der ind og for at, skal sidde og fortælle om igen. Og for at se ham. Jeg har jo ikke været i samme rum som ham siden 2018.
5: Du skal ikke bruge den her arena til at lave din personlige hævn over din tidligere kæreste. Jeg synes jeg overhovedet ikke det er i det han har gjort. Vi står og desperat nok i forvejen. Ikke? Og han gør det jo bare lidt
4: værre.
1: Har du noget viden eller en historie, du gerne vil dele med mig, så kan du gøre det sikkert og anonymt på adressen forkerte Du finder også adressen i episodebeskrivelsen. I de forkerte hænder er lavet af Thomas Arndt og mig, Helle Fusherr.